Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att ha en klunk i media. Vi gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen. På ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegastunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar kaffet valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Otroligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Ebba, vi var ju på utflykt i veckan. Det var vi. Vi långt, åkte långt utanför vår comfort zone. Ja. Eller i alla fall utanför din. För det var ju så att du kände lite, lite obekvämt. Du var lite sådär... Nej, nu, nu är taskig. Det, är det så, eller? Alltså, det, det var, var inte obekvämt. Det var bara... Alltså... Ja. Det var, det var lång... Ska vi berätta hur det var? Ja, men, okay, vi sitter i taxin. Vi var ju för första som vanligt då, ganska sena för att vi hade varit på en superspännande hemlig hemligt projekt som vi håller på med, som vi absolut ja. inte kan avslöja, men det var ju helt magiskt som också låg lite utanför City mm. eh, och sen ska vi när jag svimmade, där du svimmade ja det var helt sjukt, vi var, vi var tvungna att stå väldigt länge, vi kan inte säga för mycket vi var tvungna att stå väldigt länge i väldigt höga klackar mm. eh, och helt plötsligt känner du att, vad hände hela bara äh, men det var så, jag golvet börjar gunga jag är ju inte en typ som som svimmar, jag är inte en typ som kräks jag är en typ som biter ihop och som klarar det mesta här i världen. Men plötsligt så... Det hade ju varit en lång dag. Hade vi, hade vi inte spelat in podden också? Vi spelat in podd, vi hade, vi hade möten, möten, vi hade haft hur mycket som helst. Ja, det var liksom fullt ös med, med just de här grejerna. Um, och så står jag där och känner liksom att... Nej, men nu känns det inte bra. Nu börjar det svaja här. Emilia skulle kanske behöva ett glas vatten. Och så plötsligt så liksom började det flimra. Men det var en hemsk känsla. Och då kom jag på att jag faktiskt haft det här någon gång tidigare när jag varit gravid. Så det är ju inget farligt. Men, men det är obehagligt. Nej, men det är en läskig känsla när man ja. inte riktigt känner att man har kontroll över sin kropp. Nej, oh, det var hemskt. Och sen så blev det bättre. Men jag måste ju påminna mig ibland om att jag är gravid också. Oh. Och det var kanske bra påminnelse. Det kanske hade gått lite för långt då kan man ju säga. Ja, vi hade haft en lång dag. Jag, det värsta är att jag glömmer ju också bort att du är gravid. Ja, men, så när folk blame you. pekar på din mage så är jag så här, va? Ja, just för du är gravid. För att du håller ju ett sånt jäklans tempo med nyhetsmorgonsändningar, med allt som du gör. Jag menar, det är, alltså vilken superkvinna du är. Ja, men det är också det är en sån rolig höst. Det händer så mycket kul nu. Det ja. går ju inte att tacka nej till olika av de här roliga grejerna. Jag kan ju inte säga så här, nej det blir körigt att åka till Berlin. Nej. Och prata med kungen och drottningen. Nej, nej det, det blir lite svårt. Nej. Det går ju inte. Nej. Det är liksom så här, åh, det är svårt. Och sen så ja, det är självförvållat, det är mitt eget fel. Men 
Ja, det är också lite synd om mig. Ja, jag förstår det. Och sen är det också nu en period då det är ganska intensivt i modebranschen. Mm. Det är då mycket presentationer, mm. det är mycket alltså som varumärken som då inte vill ligga under modeveckan kanske väljer att visa nu istället. Tiger bland annat gör det framöver. Men också möten i showrooms att visa nya kollektioner och såklart då varför vi åkte till Söder var för att vi skulle äta middag på Café Nizza som är en superbra nyöppnad restaurang, mm. den första kvällen de hade öppet eh, där Filippa K bjöd till en riktigt mysig middag skulle jag mm. säga och någon slags här, lite smyg snackisvisning då kring deras eh, kommande kollektion och det är ju en del av, jag menar, det är ju det vi gör med podden det gäller ju att hålla koll på det, det är ju superviktigt mm. um, men det var också en väldigt härlig kväll mm. och väldigt långt bort ja, men det var jag skrattar så mycket för att vi, vi som sagt, du och jag bor ju båda på Östermalm men jag är inte så mycket på Östermalm på helgen med familjen utan vi hänger antingen i Vasaparken eller så är på Nytorget. Så för mig så är liksom söder är ganska liksom, jag känner mig hemma där. Jag känner nä- alltså nästan att jag så här, ibland är jag så här, gud vad mys skulle bo här för att man har allt det man inte har på Östermalm. Mm. Men då tar ni bilen dit? Ja men då tar vi bilen dit. Eller så kan vi promenera dit om det är riktigt ja. riktigt fint väder. Eh, vi har inte sådana där bra cyklar som ni har så vi kan inte sätta barn på dem. Men, eh, men det är liksom det, det funkar, det går ju snabbt. Liksom. Ja. Jag har försökt få lite på mig flora här ganska länge. Jag ja. ger inte upp. <laughs> ger inte upp. Men jag måste säga att mitt försvar när jag satt Ragnelli i taxin över att vi skulle åka till liksom, söders utmarker. Nej, men, utmarker, sa du. Varför ska vi få ut? Ja, för är det så långt bort? Varför kan de vilja ha en middag så här långt bort? Ehm... <laughs> um, för det första så är man ju lite bortsen med att alla möten och grejer är ganska centrerade mm. runt liksom city i Stockholm. Mm. Och sen så hade det inte spelat någon roll, alltså hade jag bott i en, eh, i liksom på Haga i Umeå i den stadsdelen så hade jag tyckt det var precis det jobbigt att ta mig till en annan stadsdel. Jag har, alltså ja. det är någon konstig, eh, det finns någonting i mig som är så här väldigt, väldigt hemkärt och som ja. gör att jag gärna inte rör mig mer än liksom några hundra meter. Ja, du har liksom en rad det som du ritar upp. Men det kanske ja. så, vet du vad jag tror, nu kommer min snabb analys här Jag tror att du nu då, i att du har så otroligt mycket för dig hela tiden Och är på en ganska hög stress, eller en väldigt hög stressnivå skulle jag vilja säga Så blir ju alla sådana där, alltså det är lite som ett barn du vet, Som inte vill bryta ett mönster, Nej. <laughs> förstår du? du är liksom, ja men kanske du, du cyklar till fyran, det är ändå ganska nära, du kan promenera ja. dit Det är liksom åtta, tio minuter Du cyklar till Drottninggatan där vi sitter och gör vår podd Du har liksom, men det är ändå, kontor dess, på Nybrogatan ja. Och så har vi möten eh, i City, i City liksom. precis. Eh, men då är ju för sig då fortfarande så är ju då så är man väldigt, väldigt centralt. Ja, absolut. Ja. Men och en ytterligare sak vill jag addera till den här analysen. Och det är nog att ändå jag är lite präglad av de åren när jag jobbade och flög varje vecka. <här> till Umeå och liksom har rest väldigt mycket. Och innan dess så jag liksom, när jag bodde i Göteborg och åkte tåg fram och tillbaka. Och liksom men när du var på Expressen tänker jag. När jag var på Expressen, det var ju liksom också varje dag en 40 minuters bussresa. Ja. Och, eh, jag, har, jag har flängt så jäkla mycket. Så det är liksom den största lyxen för mig. Det är att ha allting så nära. Så man kan cykla. Ja, det är så skönt. Det är en mm. sån frihetskänsla. Så där av mitt taxignäll över att åka till Söders utmarker. Ja, men, men det var värt det. Precis, vi kunde konstatera sen på vägen hem att det var verkligen värt det. Ja. Och tyvärr så missade vi Peter, Björn och Jon. Vi kom ju sent. Ja, precis. Som körde. Alltså fatta den känslan. I en liten mysig restaurang så står Peter, Björn och Jon och gör visselåten. Emilia, vi har varit på två utflykter till som måste debriefas. Vi har inte hunnit snacka om det här. Nej, det är helt sjukt. Och jag är så extremt nyfiken på hur du hade det i Berlin. Ja. Hur var det? Alltså, vad har du varit där förut? Jag har aldrig varit i Berlin. Alltså, jag kan ha typ mellanlandat någon gång. Men med tanke på det jag nu fick uppleva av Berlins flygplats så har jag förmodligen förträngt det. Okay. För det var Bannemeyer det deppigaste. Jo, det var värre än Chicago. Ja, ja. ja den var hemskt. Så grå, långa korridorer med grönt lysrörsljus. Det var så hemskt. Och det har ju till saken att eh, när man har haft en sån liksom späckad och rolig resa då är det ju liksom attans när hemresan inte går bra. Nej, 
Men berätta, kan du ta det från början? Hur många Ska timmar var med det där? Ja, men börja med det härliga nu, för ja. då blir det här. Nej, Hur många men... timmar var du där sammanlagt? Ja, men det var ju 36 timmar blev det. Okay, eh, och ingen av oss i teamet har tidigare varit i Berlin. Så det var ju som att släppa ner liksom fyra helt vilsna i Berlin. <laughs> Såklart så hade ingen hunnit göra riktigt bra research. Oh, nej. Nej, men det är illa. <gasps> men jag insåg ju så, här, så fort jag kom dit att det här det kommer bli något av ett mathaveri. Ja. För att ja. när man kommer till en stad som Berlin, ingen har någon koll. Alltså då hamnar man ju på motsvarande en sämre pizzeria. Och det var det ni gjorde eller? Det var det vi gjorde. Jag såg någon bild på din Instagram när du sitter med någon sån här... Det hade lika gärna kunnat vara en drink med paraply, men det var ja. inte det. Det var en tetra. <laughs> ja, det var väldigt mycket liksom halliga färger och glitter ja. och lite sådär... Ja, men det var på... Precis, ja. det var så knasigt. <laughs> vi landade på... På torsdag kvällen då, eller på torsdag eftermiddag. Ja, men när vi precis hade plåtat där så kastade jag mig iväg ja. sen eh, mot eh, Arlanda. Och sen så landar vi och hamnar liksom, du vet hur det blir. Så här, ja men det blir riktigt fel. Ja. Man bara, alla är så hungriga. Eh, timmarna går, liksom folk blir på lite så här, sämre humör. Och så ser vi till slut då liksom så här, waffle kartoffel eller <laughs> sånt där. The waffle place. Där, där med då. Ja, men, <laughs> Gud, jag kan inte prata tyska heller, vilket också Folk får vänta sig när man är lite från Sydow. Dubbelt illa. Uh, nej, så då Ebba, sitter vi där liksom och tar en sån här stödvoffla mitt på gatan. <laughs> på sån här, med sån här plastdukar och paraplydrinkar. De frågar så här, are you sure you don't want Snickers or KitKat or Bounty on your waffle? Jag bara, vi är Berlin och man äter en så deppig våffla. Uh, fast det var ändå lite charmigt. Det ja. blev lite kul. Vi satt ute på gatan mitt i stöket i Kreuzberg tror jag att det var. Okej. Okay. Och det förstod jag sen att det var ändå rätt. Ja, vad bra. Du lite, lite rätt. Jag har lite rätt stadsdelhamn i. Du vet, Frida, min absolut säkerstiligaste Frida. Ja. Mm. Hon, hon, är ju, hon andas ju i Berlin. Ja, men jag, jag vet. Om, om jag bara så blundar och tänker på vem av mina vänner ska jag ja. skicka ett nöd-sms till och fråga om Berlin. Ja. Klart jag skickade Frida. Ja. Fick du svar? Ja, det fick jag. Och hon skickade oss till rätt stadsdel i alla fall. Okay. Sen skickade hon oss till en restaurang som var super... Uh, men som såklart var fullbokad oh. uh, och uh, men ett till för det är ju det man gör när man hamnar så man skickar liksom sms till folk som är så där herregud nu behöver jag ett paniktips mm. uh, så Frida och en annan kompis Anna tipsade också om en restaurang som heter Nenni eller Nini, okay. hur skulle du säga det på tyska? ingen aning, Nenni <laughs> också ett jättebra tips men fullbokat det är oh, ju så, vi svenskar liksom, vi ska ju gå på de där hippa ställena ja, ja. och de är ju alltid fullbokade ja. så då drog jag med teamet till Nenni mm. och sa, det går säkert som jag då vi får säkert ett bord, då var klockan så halv nio och då har ni filmat en hel dag och jobbat. Ja, men då, det, är liksom, det var på upphällningen. Eller vad säger man? Det var ja. inte många procent kvar Nej. i batteriet på vårt latim. Ställ oss där och det är liksom torsdag kväll såklart någon lång kö. Och jag stegar in och inser att inte ens min Ebba Magic vad gäller att skaffa ett bord kommer att funka här men i Berlin. Men körde du inte magtricket då då? Nej, men det var liksom inte ett sånt ställe. Nej, det kan man ändå göra. Jag har gjort det några gånger. I panik. I'm so pregnant. Ja. Please, ja, please. The baby needs food. Baby needs is so hungry. Nitzel, schnitzel. Nej, oh, nej det, det funkar inte. Det var liksom fel ställe att köra. Jag fick en sån sjuk bild av din bebis i magen. Nitzel, schnitzel, please. Det är ett väldigt glad schnitzel. Är, är schnitzel en, en tysk grej eller det är så här österrikiskt? Ja, det är det säkert. Ja, haveri. Och då hamnar vi tvärs över gatan på stället som då åtminstone kunde skryta med en sak, nämligen att de hade Tysklands största pizza. Okej. Alltså de var stora som det här runda bordet Oj. Jag skojar inte Som pizzahatt liksom ja, Och det skulle sett så här fotografen, producentens och projektledarens min När jag har ätit upp hela den här pizzan Som bara Fotografen Jan till och med var lite imponerad tror jag Wow, hur grejer du det där? Men var den god i alla fall? Var den god? Ja men jag tror det Ja 
Men ibland är det ju så nöden ingen lag Det är som jag tycker när man reser Man, man, tänker, man tänker alltid att man ska ha nötter Och ja. liksom bars och sånt ja. där med sig Men det är ju inte alltid man kanske är så liksom, ja. Verkligen inte Kungen och drottningen hade nog bars och nötter med sig För vilket schema de hade Oj. Alltså vi hängde ju efter Var och, ni med en buss då? Eller hur funkar ja, det? jag fick för första gången i mitt liv åka poliskortes Så det var mitt sätt att upptäcka Berlin Och det var med andra journalister som man sitter då i en buss eller? Ja men det var liksom, vi var i en liten egen buss mm. Eftersom vi var fyra stycken, eller bil man ska säga Och så åker man längst bak i kortesen Och då är det liksom swisha förbi motorcyklar och polizai Och oj, oj, oj. de klera gatorna Alltså det var ju Vad jag kände som att jag var i Homeland. Ja, oh, så coolt. Homeland utspelades lite i Berlin också. Uh-huh. Så jag fick väldigt mycket Homeland-vibbar. Uh-huh. Eller som eh, Born, vad heter det? Born, Run, Born-filmerna. Born-filmerna, precis. Mm, precis. Berlin. Ja, men det var nice. Men eh, summa summarum... Eh, men vad gjorde Kungafamiljen där? Då gjorde de en sån här stadsbesök. Mm. Och det var väldigt kul för att jag har ju i min blogg... Eh, jag har för övrigt återupplivat Kungligt fredagsgodis ja, nu för att bra. bli så peppad. Det är så många som har mejlat om det. Ja, också. det är faktiskt det. Och då visar man ju bilder från de här stadsbesöken väldigt ofta. Och hur kungligheterna ser ut och kläder och, och sådär. Men att vara med på ett var faktiskt superkul. Ja, men åh oh, Över förväntan. Och så var det så roligt just man får liksom se hur det verkligen funkar. Och swish ut ur olika bilar och in. Och mm. eh, poliser och eskorter. Och, alltså det var ju sånt schema. Mm. Och när vi då på kvällen har filmat hela dagen och är helt färdiga. Ja, men då ska kungen och drottningen vidare på en konsert oj, i tre oj, timmar. Oj. Ja. Och jag blev ändå imponerad alltså. Jag tror att, jag tror att det är ett extremt, som du säger, tight schema och ja. det må se glamoröst ut på ytan men jag tror faktiskt att det egentligen inte är det. Det är ju ett ganska tufft jobb. Ja, även de dagarna var det i alla fall det. Och så tänker jag med Berlin att Berlin, vi får återuppta vår relation och starta på nytt. Mm. Ja, men jag, jag kan säga att det är en sån där stad som man känner att man vill göra ordentligt. Jag har också varit där på jobb i två tillfällen. Ja. Och aldrig haft möjligheten att verkligen göra Berlin. Nej. Eh, och nu det är lite som Köpenhamn, eller hur? Man ja, måste men, väl landa rätt ställen. Jag, jag tänker till och med bara som Stockholm, att här öppnar ja. nya ställen hela tiden. Det går inte att uppdatera sig. Man kan inte liksom falla tillbaka på några gamla anteckningar för Nej. tre år sedan. För det är en ny stad och nya mm. möjligheter. Så att, mm. Berlin är kanske är ett bra utflyktsmål för dig mm. när vi väl gör vår konferens. Mm. <laughs> Den, men du vet ja. vad jag tänker också? Eh, att eh, Stockholm är det rätt många som åker till nu på hösten. Mm. Eh, man kanske gör en sån härlig liten höstweekend. Vi vi borde ju verkligen göra en specialpodd med våra bästa Stockholms tips. Ja, det gör vi. Bra idé. Vi gör säker en säkerstilguide. Ja, för att det är ju som du säger, det har hänt så mycket. Och jag tror att det är många som kanske vill ha just det där som, som vi vill ha. Mm, Man vill ha bra. en sån här riktigt perfekt sallad, man vill ha goda frukosten man vill ha rätta shoppingen och ska man nu köpa någonting från Aknes så måste man ju gå till den där härliga butiken på Norrmans torg. Alltså man får liksom, man måste hamna rätt. Mm, det gör vi. Är inte det en bra grej? Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså letar man efter de där fest-party-pieces-plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil. Mm-hmm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämvitt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infullblomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer Blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. 
Men tror jag hänger i din fäskadrob? Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack! Jag shoppade ju med mig två fantastiska plagg också. De kanske inte låter så fantastiska nu när jag beskriver dem, men det är de. Två stycken tuber i ull från Uniqlo. Men jag har ju faktiskt sett dem. En marinblå och en liten roströd. Mm. Så jäkla snygga och bra. Ja, men jag tror jag kommer bo i dem mm. hela vägen fram till BB. Det är typ. liksom en kjol i liksom, mysbyxans variant. Fast lite kjol. snyggare ändå ja, men, ju. Ja, men absolut. I, men liksom jag tycker, ribbad... I komforten är de ju helt Helt, helt sant. Ribbat, eh, 100% ull, eh, schysst längd. Jag tänker mm. att jag kommer ha dem med strumpbyxor, mina lack, ankelboots, tröja, skjorta. Ja, men det, det var verkligen någonting som jag behövde. Mm. Den perfekta gravidkjolen, skulle jag säga. Och vilket innebär att jag ytterligare har skjutit på att köpa gravidbyxor. Ja, men strunt i det. Du kanske ska gå den här graviditeten utan att börja byxa en annan gång. Ja. Det har du för sig idag, ser jag. Nej, men de här, de funkade faktiskt. Ja. Det var ett par som hittade. De sitter nedanför magen. Men jag kom hem ja. igår eh, och la mig på halvgolvet, vilket jag gör nu för tiden när jag kommer hem. Oj, eh, och hej barn, och så lägger jag mig ner och så får de lägga sin hög på mig. Ja. Eh, och då la sig lille Claes på mig och så bara känna, men mamma, nej, nu måste du ta dig byxorna genast. Jag tror inte att det här är skönt för bebisen. Nej, de satt liksom för hårt ja. Ja. Så... Ja, Men det får bli ett par gravidjeans Ja men jag måste bara hitta rätt ja. Men det är väl H&M antar jag Det är H&M som har jättebra Även faktiskt Topshop handlade jag på vet jag ah, Det är många bra som tips. köper bra, bra gravidjeans ja. Och så ska jag ju liksom uppdatera lite När jag har skannat marknaden mm. Och komma med lite grymma tips Ja men tips. det får vi göra Vi ska mm. göra en säkerstilguide till Stockholm Och vi ska göra en bra mammagraviditets mm. Podd. Mm. Shoppar du någonting i Paris eller du hann inte det? Nej men jag var i Paris då förra veckan under modveckan ja. och då shoppade jag lite vilket var fantastiskt. Jag fick ja. några timmar extra där som jag körde liksom i 180. Och sen så var det dags för mig faktiskt igen den här veckan ja, precis, att sätta mig på ett plan. Precis. Utflykten jag tänker på. Ja, det var ju, alltså jag älskar att göra sådana utflykter. Ja. När man reser, man har ett jobbuppdrag och så reser man det första flyget på morgonen och det sista hem på kvällen. Mm. Och de här dagarna tenderar till att bli så fruktansvärt fullpackade. Så när ja. man väl liksom flyger hem det landade i att jag fick migrän på vägen hem för att jag oh. var ju helt slut. Ja, men det var som min avslutning på Tegels flygplats. Oh. En timme för sent. Äh, men... Man landade ett istället oh. för tolv. Ja, äh, men jag vet. Det är, liksom, det, det är så konstigt. Men hur som helst, det, det, det var värt det. För det var en sån fantastisk resa. Oh. Jag åker dit för att göra ett, eh, en artikel för L mm. Där jag ska få komma till Louvetons eh, hjärtat av Louvetons skulle jag säga. Alltså Anjer som är deras eh, ateljé som fortfarande är Verksam. Det är 200 personer som arbetar där eh, och gör då deras, de här trunkarna, de här stora mall som de kallas för på franska. De här underbart vackra, klassiska trunkarna. Alltså de stora trunkarna. koffertarna ja, typ. stora koffertarna, ja. precis. Eh, och då kan man ju fråga sig, min fråga direkt var så här, alltså köper folk det fortfarande idag? Alltså använder man sig ja. av en koffert när man reser och uppenbarligen gör man det. För jag tycker så bara det... man ser dem så här skymta förbi på sådana här modeaktioner och sådär. Då ja. klubbas de ju för liksom 55, 000. 60. Nej, ännu mer. 150 000 lätt på en sån aktion. Uh. Men hur som helst, jag skulle då få en intervju one on one med den femte generationen Louis Vuitton, Patrick Louis Vuitton. Mm. Och det var ju... Hoppade han upp i den sån här koffert. <laughs> han var, här är jag! <laughs> ja, men det var ju så spännande. Jag hade verkligen sett framåt där. Det har planerats väldigt, väldigt länge. Ja, det, det är ingenting som bara hände liksom över en, för en månad sedan, utan jag tror vi har diskuterat det ett års tid. Oj. När det skulle ske, i vilket sammanhang. De har dessutom renoverat det här fantastiska stället, familjehemmet som är sånt där, alltså Art Deco, Art Nouveau, alltså det är liksom familjehem som då ligger bredvid ateljén. Så mm. det är som liksom man kommer till en liten egen värld i den här parisiska förorten Anger. Bor han där då fortfarande? Han, nej, han bor inte där. Han, eh, jag, jag tolkade lite som att han bor utanför Paris i en, på någon stor gård av någon ja. slag för att han älskar han jakt och hästar och sådär. Han ja. kom liksom nästan lite sådär en jaktoutfit. Ja. Eh, och så hade han en stor pipa, det är hans liksom accessoar. Eh, 
sån otroligt fantastisk man och jag var ju faktiskt lite nervös måste jag erkänna. Dels ja. för att jag skulle ta bilder eh, och jag hade för man får liksom inte ha med sig ett fotograf och Nej, så det, var, det är du som det var liksom insålt att Emilia kommer hit, hon plottar mm. själv hon gör allt själv. Eh, man fick såklart, jag fick inte plotta i, i ateljén för att det är, där vill man gärna att de använder befintliga bilder. Eh, men däremot så, så fick jag plåta det här familjehemmet, den fantastiska gallerit som de har där man får gå igenom Louis historia med du vet, koffertar som är över hundra år gamla. Mm. Man Skatter. Ja, men som, alltså, du vet, helt fantastiskt. Man blev helt sokad. Jag hade kunnat vara där i en månad och bara njuta. Men reser folk med sådana här stora väskor fortfarande? Uppenbarligen så gör faktiskt folk det och kunder som säkert har ganska många koffer där för olika ändamål. Dels står för sin garderob men kanske också man vill få med sig speciella föremål som, som man verkligen gör att man känner sig hemma dit man kommer. Ja. Eh, så att, eh, och sen man, är de läste som en inredningsdetalj. Ja, och sen så kan det vara som en inredningsdetalj. Bland annat så såg jag att man hade gjort då två små minikoffertar till eh, en son och en dotter där deras mjölktänder låg i. Och så wow. jag, jag har haft elektrisk mjölktand i min plånbok här i ja. några veckor. Ja. Lite ofräsch, nästan lite konstig grej. Hur som helst, så att man kan ju i stort sett då komma med alla möjliga olika förslag. Och de här mest liksom, specifika beställningarna går via Monsieur Patrick Louis Vuitton. Det är han som, som då får sitta och skissa fram och har hela kunskapen. Och man kan också förstå när man är där varför de kostar så mycket. Ja. Därför att dels så kommer man först in och får se liksom hela verkstaden där man sitter med poppelträ som man gör, gör då de här liksom stommen av. Eh, och sen är det flera våningar där man varje, eh, varje liksom tillverkare har olika moment och olika stationer. Och det är en sån konstart. Ja. Det är helt fantastiskt. Men jag kommer skriva om allt det här i min artikel. Jag, ja, jag, så roligt. Jag bara började nästan idag. Det här kommer ju, den kommer inte komma ut faktiskt förrän nästa år. Men det börjar så brinna i mina fingrar idag. När jag bara Inför nästa år? Jag vet. Det är ju en lång... Men typ januari, där. februari, ja, början. Vi får se. Någonstans där. Oh. Det kanske ser som ett litet, tänker som ett härligt vårresetips. Ja. Men, men, det, men så är det ju. Man ligger långt fram i tidningsbranschen också. Ja, men jag känner mig uppfylld av det här mötet i alla fall. Och jag kan ge dig ett litet restips som han gav mig. Mm, gärna. För då frågade jag då Just det, han pratade om bara franska. Det var det jag skulle säga. Jag var lite nervös för att jag skulle då plåta med min supersvåra kamera och att jag inte skulle få till superbra bilder. Och så var jag lite stressad över att jag skulle hålla hela intervjun på franska. Var inte ett ord engelska? Inte ett ord engelska. Inte hello? Nej, men då var presschefen för Louis Vuitton från Paris. Hon var där så hon kunde liksom medla. Men, men det gick faktiskt ganska bra så att jag ja. hade förberett frågor och så vidare. Så att, men du vet hur det är när man är ja. så här. Jag kunde inte riktigt vara mig själv. Jag hade gjort det så jäkla bra på engelska. Jag hade känt att då hade jag kunnat mm. fritt flöda. Men du kunde spela in i alla fall. Jag spelade in allting. Och han, ja. Jag tror också så här, nyckeln till att prata ibland med fransmän är att de blir så otroligt glada över att man anstränger sig. Mm. Så att vi fick en väldigt bra relation. Vi hade väldigt kul och det blev en väldigt rolig intervju. Mm. Men då frågade han om eller kan du ge mig ditt bästa tips när det kommer till packning? Och då så säger han så här Absolut, du packar dina, liksom det du absolut nödvändigaste måste med på flyget, du tar det i din lilla carry-on och sen så packar du din mall din då trunk ja. full av eh, och det, det är ju inrätt som en garderob man hänger ju in det med galgar så man hänger in sina plagg ah, där det är sådana små lådor nästan då. precis så du öppnar upp den sen och då är det som en garderob ja. så det är inte som en koffert där du liksom gammal koffert där man hänger upp och viker utan Nej. du kan dels vika i lådor ställa in skor och så vidare så att, men så kan man även hänga plaggen men det verkar sjukt så platsineffektivt Nej men de är så perfekt gjorda så att ja. varje liten millimeter är utnyttjat. Ja. Snacka om specialbagage. Det är specialbagage. Men då är det så här då, då frågar man, okej okay, men hur gör man med den här då? Nej, nej, nej. Du reser bara med ditt handbagage och sen så skäppar du du budar din koffert oh, till destinationen. Klart. Och då bara kände jag så här jag måste berätta det här för dig. Jag bara, för jag känner ja. att det här kan bli liksom framtiden för dig. Ja. När du har fedexabagaget på liksom gamla dagar då har du din specialgjorda koffert <laughs> och så fedexar du den. That's so me, eller hur? Ja, ja men jag gillade det. Ja, det var ett underbart tips. Och ja. att han, han säger det, det älskar man ju. Jag älskar såklart. att han sa det med fullast allvar. Det var liksom bara såklart att man reser så. Mm. Vi måste, vi måste prata om något viktigt. Berätta. Emilia, mm. du lämnade en cliffhanger ja. som du bara inte följer upp. Jag vet, jag har ju fått så mycket mejl om det här. Där jag med. Lyssnare har varit så här, men gud Emilia, du kan liksom inte bara säga att eh, du ska ge träningstips hur man då tränar bort den här iChin, alltså iPhone-hakan. 
det är ju ett fenomen, ett begrepp. Jag kan inte, Aichin faktiskt, det var Amorin som har myntat den här. Men det finns ju ett begrepp då i att vi har få dubbelhaker för att vi sitter lutade över våra datorer och över våra telefoner. Mm. Eh, och det gör att man får dubbelhakar. Och jag måste säga, både du och jag hade det när vi spelade in LOS-filmerna, <laughs> kunde vi konstatera. Eh, ja, att det var de härliga stylingfilmerna för LOS. Ja, men exakt. Mm. Och när vi satt och bladderade så vi har fröst de här liksom, filmerna och mm. visade lite sådär dubbelhakar. Nej, Vilket det, är ju naturligt. Ja, men, vi kan ju säga att det var på varenda bild. Det hade vi faktiskt på varenda bild. <laughs> så då kanske det vittnar om att... Och vi skrattade ganska gott ja, åt det. Ja, vi tyckte att det var jättekul. Det är ju ingenting som man ska retuschera bort. Så att det är bara så här leva med det. Ja. Eh, man kan ju då såklart lägga sig under kniven. Men om man då inte vill göra det, då har jag luskat fram tre jättebra träningstips. Så tänkte du får köra dem nu. Okej. Okay. Ja, är du beredd? Du får, jag inte, är du får inte jäspa nu här. Det är roligt. Men förlåt, ja. jag gjorde inte det. Det var en, um... en gäst, men du kan komma igång nu. Okay, jag har vi sovit för lite. Det här, du, vi börjar med en enkel övning. Det här är ett gammalt Hollywood-knep, så jag gjorde till en Hollywood-kändisarna. Så man okay. sitter ganska rakt. Viktigt att du har en bra hållning. Mm. Så sitter du ner nu, så måste du sitta upprätt. Ha en rak ryggrad och sitta upprätt. Och du ska lyfta hakan lite, lite högre än du normalt tar, men du får inte sträcka halsen. Så nu har du en fökt upp. Så mm. alltså, lite mer än du normalt skulle ha en. Mm. Och nu börjar vi. Och smiska hakan. <laughs> det skojar. <laughs> smiska och så först lite långsamt och sen så. <laughs> alltså, det är det konstigaste. Driver ja, du mig? Nej, nu? filmar du det här. <laughs> Okej, okay, så nu smiska hakan. Det här ska du göra då så kan man göra det här liksom vet, tio gånger. Först långsamt och sen så ja. smiska på. Uh, ja. Okej. Okay. Då får du liksom då vaknar inte liv. Då liksom du vet, det är ja, som det att du, jag lite ja, nu. Ja, jag att det händer något där. Du fick kontakt ja. eller? Ja, fick kontakt. Det är nummer ett. Nummer två så kan du luta <laughs> huvudet bakåt. Eh, och hålla munnen lite öppen och så håller du kvar det har liksom, som att du skulle tänka att du skulle ta någonting i munnen äta och så lutar du huvudet så långt bak du kan och så håller du fast där i ja. ungefär tio sekunder alltså typ nackspärsläge ja precis och sen så går du tillbaka till vanligt mm. läge och där kan man göra upprepade gånger fem gånger till exempel mm, då sträcker man ut hela hakan liksom. sträcker man ut till halsen och hela hakan så de här mm. liksom musklerna ja, får stretchas loss och då i samma veva när du har gjort det ett par gånger, fem gånger så kan du eh, luta huvudet bakåt och öppna och stänga munnen som att du är en fisk, en guldfisk och det här gör man först extremt långsamt ska det gå okay. så det är bara så här. nu tittar jag på dig Ja, så. Och så gör man det tio gånger. En liksom guldfisk öppnande av munnen. Precis. Mm. Sen så finns det massa andra övningar. Men jag tänkte vi börjar med det här. man gör i sin ensamhet, känner jag. Ja, eller på bussen. <laughs> Gud, vad hårt det slår. Ja, men det är bra. Ja, ja men nu har vi tre bra övningar. Och okay. jag, jag har liksom säkert tio till, men jag kan ge dem till dig någon annan. Förra tillfälle. veckan pussygym, denna veckan hakgympa. Jag älskar de träningsformer som jag vi att vi, måste, vi måste fortsätta, kanske ska det bli ett återkommande. Ja, vi kanske verkligen. ska göra en säker stil träningsbok helt enkelt. <laughs> Tjena. 2023 kommer, ja. den. kommer den. Men det handlar ju också om, alltså jag, tänker, jag trodde något skulle ge lite tips på hur man trollar bort den på bild. Ja, nej men det känner jag. Det, det har ju att göra med det. Nej men jag tror att det har att göra med hållning ganska mycket. Mm. För jag märker det, det här är ju också ett kanske lite ålderstecken när jag är lite äldre. Mm. Så det får inte lika mycket hos dig som hos mig. Men ansiktet börjar ju falla lite med åldern. Och när man är trött så faller ansiktet lite ja. mer. Och då tror jag ju väldigt mycket på att liksom, lika väl som en rumpa kan bli lite slapp så kan ett ansikte bli slapp. Och mm. göra liksom lite ansiktsgymnastik och att dra på kinden och så här. Det är nog ganska bra ibland. Mm. Jag känner i alla fall att jag behöver göra det. Och mm. vi pratade ju också här i veckan. Mm. Och då tänkte vi lite mer på det. Då påminner vi om att just hållning och sådär. Ja, men det är sant. Men, mm. och, och det är ju en konst med, det är ju en konst att bli bra på bild. Mm. Och det är ju också en träningssak. Det är ju mm. återigen lite som vi brukar säga mod, att folk bara tror att de ska kunna det. Ja. Bli bra på bild, det kräver ju fånigt nog liksom, träning, ja. eller hur? Och det måste också säga, eh, många personer som man plåtar som inte kanske då jobbar i, och blir normalt plåtade i sitt yrke eller är särskilt vana vid det, är väldigt obekväma med att bli fotografer. Det mm. finns ju en del vänner till mig som aldrig vill bli fotade. Mm. Och jag tror att där måste man nog öva lite framför spegeln. Ja, absolut. Och se, det låter ju skithantigt, men det är ju liksom trist om man sen på ålderns köst ska gå tillbaka i sitt fotoalbum och så har man inte en enda bild på sig själv för att man har bestämt sig för att man Nej. inte ser bra ut på bild. Det tycker jag är det knepet som jag brukar göra i direktsändning, eller precis innan, att ta ett liksom, djupt andetag och andas ut. Mm. För att bli mindre nervös. Det funkar ju också när ja. man ska med på bild. Ja, absolut. Ta liksom ett djupt andetag och andas ut. 
då blir du mer avslappnad i ansiktet. För att det är ju det som är ansiktet spänner sig. Och man känner ja. så här, mun, jag har inte kontroll över min mun, jag inte kontroll över mina mungipor. Och allt ser bara spänt och konstigt ut. Så liksom andas tycker jag är ett jättebra knep. Det är jättebra knep. Och sen är det ju som vi alltid säger till de som fotar, höj kameran. Ja, precis. Fota lite ovanför. Ja. Alltså lite ovanför. Ja, ja. Det är ändå viktigt. Ja. Är, det, är det fånigt att säga det eller? Nej men det kan man väl säga just för att man får en längre siluett. Det är inte så konstigt. Nej. Um... Och sen tycker jag många sådana tips um, när man läser om vad folk tycker att man ska göra för att bra på bild. Så säger de, le inte för mycket. Nej, tvärtom skulle ja, jag säga. Ja men precis, det tycker jag så här. Vet du vad, gör det. Ja. Le så mycket du bara kan. Ja. Läs så att du kan stoppa in en hel hamburgare i käften. <laughs> jag håller helt med. Det är, det är, det är mycket roligare att se en glad bild. Mycket roligare. Jag kan fatta en kampanj eller en modeplåtning så där, att man kan ha ett coolt attitydeuttryck. Men just på vanliga familjefoton ja. så är ett leende, det slår allt. Och kanske då hålla upp hakan lite. <clears throat> Och hålla upp hakan lite. <laughs> eller hur? Och du, apropå plåtningen måste jag också prata om min hat. Ja. Jag har ju utmanat mig själv För vi stod ju på näsfabriker där Och jag då utmanade vi ju alla, som, alla 350 kvinnor som var på plats Att de skulle utmana sig själva den kväll ja. Och prova någonting de aldrig någonsin har velat, vågat Eller ens tänkt prova mm. tidigare eh, Och jag kände lite samma sak när jag var i Paris då Under modveckan Att nu ska jag faktiskt köpa någonting som jag i och för sig har Men som jag inte använder Nej, och inte haft så mycket på Nej, jättelänge precis Så jag slog till på en sån här fantastisk Michel 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 hatt Michel 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 Som är ett underbart franskt märke Som gör de snyggaste fördåra hattarna ja, Så fin, den är så mm. klassisk och enkel Svart, du ser askool ut ja, i den Och så lite bredare brette Och sådär, men jag alltså, Elektra, hon verkligen Starkt ifrågasätter att jag skulle ha haft hon bara, mamma, ta den där. Men, men och, och Baltasar pekade och sa, pappas, pappas. Han tyckte att den var lite pappig. Men den är cool. Ja, det var jättefin i det. Ja, jag känner att det är sådär, det är ett statement någonstans. Mm. Men jag utmanar mig själv den höst till att bära hatt. Mm. Så bra. Vad blir din utmaning? Min utmaning... Um... Ja, men min utmaning blir nog, jag är lite inspirerad i det här med att våga ha strumpor i skor på ett lite knasigt sätt. Mm. Det tycker jag du är väldigt bra på. Jag tänker att jag kanske ska ha någon gång också. Det tycker jag verkligen du ska ha. Um, dels alltså har lite glitterstrumpor mina... pratar vi om här. Glitterstrumpor tänker jag. har också um, mina svarta strumpor från Gant som det står girl power oh, på. Jag har dem i vitt. Ja, och jag... det var ju du som haffade dem först. Sen kände jag att jag var tvungen att ha likadana. Gud, jag härmar dig här. Ja, men det gillar jag. Um, jag härmar dig också. Jag härmar ja. dig med en kappa. Nej, men så det, det tänker jag. Alltså att mina älsklingshärskor som jag har haft i ur och skur. Att jag har ett par strumpor som syns. Att mm. man håller uh, upp byggspint lite och ser att det är girl power där. Mm, de är coolt. så fina tycker jag. Ja, jättefint. Um, <clears throat> men det är nog min utmaning. Den är ju inte jättestor. Men och se min utmaning också förstås det här med liksom gravidstilen. Uh. Inte halka ner i det totala uh, så här, gravidträsket. Nej. Utan hålla stilfanan högt. Ja. Ja, det är bra, så det är ändå en stor utmaning mm. för mig faktiskt. Mm, och nu kommer, när magen växer. Hålla och... Jag känner att du gör det bra. Ja, mm. men eh, jag tycker det. Och det var ju, jag var ju på ultraljud här mm. i början av veckan, det stora ultraljudet. Um, och då insåg jag liksom hjälp att jag är nästan halvvägs nu. Oh, helt uh, väldigt snart faktiskt, oh. några dagar bara. Och uh, det är inte så långt kvar. Oh. Så då kände jag en pepp. Oh. Förstås framförallt på att det faktiskt är en 19 cm lång liten, liten varelse oh. i min mage som skuttade runt där. Inte så liten längre heller. Inte så liten längre. Så, vi såg den väldigt gullig ut. Ja, men det var så kul för att jag fick ju då möjligheten att se på alla de här så high tech nu med att man kan se alla dessa coola små filmer och 3D och allt vad det är. Ja, nej, 3D hade vi inte. Nej, det, det var bara en sån vanlig. Ja, okay, det kanske var en sån. Det men de gör ju fyra sekunder liten lång liksom, snutt från ja. ultraljudet. Ja, men det var så kul att se. Så jag, det enda jag fokuserade på var att få se liksom, är det här en pojke eller flicka? Men ja. vi får se. Vi vet det var, inte gick ju inte att se. Nej, nej, det gick inte att se. Absolut inte. Jag tänker så här, jag är för dålig på, jag är ingen ultraljudsläkare. Och du vill inte heller veta, så då kände jag så här, jag kanske inte heller liksom ville där ute. Men jag har alltså, ju du mina, tror att du såg något? Jag har mina, <laughs> ja, men jag har mina misstankar. Mm. Ja, och det är ju en sån knäpp grej, för att jag vill inte veta vad det är. Nej, men ändå vill du veta. Men ändå vill jag veta. Ja. Alltså vi har en pojk och en flicka, så det är strunt samma vad det blir. Ja. Verkligen, det hade varit ändå. Och... Ändå så sitter jag där på ultraljud och frågar den här eh, snälla eh, sköterskan Ja, och ni vill inte veta vad det är? Då förstod jag bara nej. Johan bara jo. Alltså han vill ja, veta. Ja, jag bara nej. Men då förstod hon liksom, ja. the lady is the boss. Ja, det är det är bara som det är, När man har magen då bestämmer man. Ja, och sen så sitter jag där som en idiot och bara tittar, vad är det, vad är det, vad är det? Ja. Vad är det? 
Det är, så, det är konstigt. Alltså jag vill ju absolut veta för att jag vill kunna planera rum ja. och liksom förbereda mig mentalt, tänka igenom kanske namn och bara ja. sådär. Sen så är det ju sådär att man, jag någonstans med två barn har jag ändå känt att jag har inte riktigt litat ändå på Nej. alla dessa test och jag har ändå Nej. tagit de här Harmony-testen och allt det ja. där. Då ska jag säga 99,9% chans får man reda på ja. diverse olika liksom, om man är frisk eller inte och kön och så vidare. Ja. Men, eh, men det är ju spännande. Jag kan förstå det, men jag kan absolut inte förstå det heller. För jag skulle aldrig palla att gå i nio månader. Nej, men det är så här. Det, jag fundera. behöver den. För att jag har ju haft en madrömsförlossning som var fruktansvärd. Och så har jag haft en lite bättre. Mm. Och jag vet inte. Det här kan ju bli either or. Det kan bli hemskt eller det kan bli okej. Okay. Mm. Och då behöver jag den överraskningen. Ja. Jag behöver den moroten. Jag behöver veta när jag ligger där. Och det är som värst. Ja. Jag vill åtminstone veta vad det här är. Ja. Men det är för sig. Det är kanske en ganska så bra det, grej. Det är liksom det därför. Mål- Mm, det blir mitt mål snarare. Du, eh, vi måste prata om några frågorna mm. som har rasat in. Och jag börjar med en som börjar så här. Ni är så härliga och inspirerande. Jag har gjort en rejäl rensning med Förlåt, jag bara säga en sak. När jag läser frågor, då brukar jag ta bort dem där ni är så härliga och inspirerade. Jag älskar er podd. Jag älskar att du alltid har med jag dem. Vet, jag tyckte jag blev så glad över det. Tack Emma som skickar den här. Ja. Ah, ja, förlåt, det var väldigt en passus. Men jag, jag gillar det, bara. Jag tycker ah. att det är skitbra. Du, du, vet. Liksom, du vet hur man peppar. Ja, jag mm. behöver bekräftelse. Och jag blir jätteglad också. Tack, Emma. Ja, eh, då börjar jag väl med frågan då. <laughs> Jag är full gång med att bygga upp min säker stil. Gadrob, det känns superkul. Både i podden och boken pratar ni mycket om svarta plagg, den svarta kostymbyxan, den svarta kavajen och så vidare. Jag har några få svarta kläder men känner mig alltid mer bekväm i mörkblått. Kan jag använda mig av era tips och helt enkelt byta ut svart mot blått? Självklart kan man göra det. Mm. Eh, det, det är ju alltså en basfärg som mm. precis som svart. Eh, och den funkar ju till alla de här färgerna om det är så i liksom kamel, grått, vitt puderrosa och så vidare. Mm, superbra. Och i synnerhet, jag, jag, jag förstår sig hennes fråga för att så här, vi säger väldigt mycket att svart är den färgen för basplaggen, men just om hon är konsekvent med blått, att hon liksom kör på väldigt mycket blått, mm. då, då funkar det verkligen tycker jag. Ja, och sen tänker jag om hon har lite plagg i garderoben som är svarta så kan hon mixa det blå och svarta. Mm. Det kan inte nog sägas tillräckligt många gånger att man mm. får bryta av. Hej, såg er på stan. Ni är så snygga och härliga och nej, ska jag bara... <laughs> Riktigt så skrev inte Sara Hon skrev, såg er på stan cykla förbi Ville ropa hej men ni såg ut att ha så bråttom Ni hade båda på er väldigt snygga grå kappor Varifrån kommer de, undrar Sara Ja men du sa ju tidigare till mig Att du koppar mina strumpor Då kan jag säga att jag har kopierat din kappa mm. För att du har eh... Jolie heter min Nej, Nej min heter Jolie Och din heter eh, Anis. Anis Just det jag håller inte reda på alla de här namnen. Men Dagmar har ju gjort en superfin härrock mm. i grå ull. Och du har förra årets variant mm. som är, har lite mer struktur och lite mer eh, luddig känsla. Mm. Lite mer yta och min är mer en plain grå rock. Mm. Men du har också svarta knappar som är synliga. Som och lite svart under kragen som är väldigt fint. Exakt. Eh, den nya modellen då, där Julie, eller den liksom uppdaterade varianten, finns på ellos.se och kostar 4449 kronor. Det är en dyr grip, men mm. Min är inne på andra året. Jag hoppas att den hänger med många år till. Min kommer hänga med väldigt, väldigt länge. Mm. Emilia, jag älskar dig. Eller nej, förlåt. Jag älskar din samhällskavaj. <laughs> Som jag såg skymta förbi på Instagram. Jag mm. misstänker att det kanske inte riktigt är min budget. Men har du något bra annat tips? Undrar en trogen läsare. Mm, det har jag faktiskt. Och lyssnar då eh, Det finns ju så mycket samhällskavajer runt om eh, i mm. världen. <laughs> I Berlin, i Paris, Världen på söder Det som stor poesi ja, nej, men Det den. finns supermycket kvajar just nu På kedjan, vad jag skulle säga Om man vill stå till på någonting som är lite, lite mer billigt och prisvärt Jag hittade en underbar kavaj som är lite gråsvart i sammet från Mango. Oh, som är, så fin så är den ut. Inte särskilt, inte en blazermodell, alltså den är inte särskilt skräddad utan mer liksom, som en man knyter den helt enkelt i midjan med ett skärp. Man kan också bära den utan skärp. Man såg sätter mjuk och härlig ut. Jättesnygg. Så mm. cool. Liksom lite mer nonchalant skulle jag säga. Om man känner sig lite för strikt i kavajen när man inte trivs i det, då är det här en ultimata kavaj. Och den kostade 799 kronor. Mm, det såg så fint ut. Jag blev sugen på den också. Superbra tips tycker jag. Den skulle faktiskt vara snygg 
till ja, din gravid mage. Det var precis så knyter man det här, det här liksom skärpet lite över magen. Ja, eller hur? Bra, den mm. får du stå till på. Like mm. Jag har letat land och rike runt efter en snygg klassisk sidenblus. Den fattas i min garderob. Har ni några tips så tar jag tacksamt emot. Och det är Olivia som undrar. Ja, men Olivia, då kan jag glädja dig med att säga att det här är en blus som jag tipsar alla jag känner om. Har en själv i flera färger och den håller tvättar i maskin och är grym. Och den kommer från Another Stories. Och den kallas för Wide Cuff Silk Shirt. Och finns i sex färger, bland annat i en krämvit, en marinblå, i en svart, i en vinröd och så vidare. Och det som är fint med att den har lite, lite bredare manchetter. Eh, och sen så har den en ganska liten krage Jag tycker att den är snygg både att bära både öppen Men också knäppt hela vägen upp Den är mm. urfin och riktigt bra 100% silke sen gör även faktiskt, Och den var från Other Stories, Other Stories. Men även Gina Tricot är jättefina 100% silkes, eh, silkeskorter Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket mm. Av de här blusarna ute på kedjorna just nu mm. Fast den från Other Stories Den är ju jättefin mm, Jag har ju sett den på dig också Så snygg faktiskt Och de har du ju haft länge eller hur? De har jag haft jättelänge och eh, Framförallt att man kan slänga in dem på fint tvätt i maskin och ja. bara hänga dem. Nästan behöver inte ens strykas. Det är det som är så fantastiskt. Man hänger dem på en galge och sen så har man en steamer så steamar man. Men annars mm. så är de nästan snygga bara så. Så bra. Mitt problem nu när det blir kyligare är skor. Och det är alltså inte jag som pratar nu. Nej. Utan det är Wilhelmina. Snyggt namn. Ja, hur? Babynamn. Marianne, Klaus och Wilhelmina. Gulligt. Mm, ja. Gud, namn. Ja. Det är en annan podd. Det är ja. ett annat liv. Ja. Jag har en klassisk stil och inspireras av Audrey Hepburn och Olivia Palermo. Till hösten och vintern tycker jag det är så svårt att hitta fina skor som man känner sig lite sofistikerad i. Jag har ett par stövlar, men jag tycker det är svårt med låga skor. Jag vill liksom inte att det ska kännas som boot som gör outfiten avslappnad. Jag behöver helt enkelt tips på hur man känner sig dressad och snygg i skor i höst och vinter. Alltså varma skor. Och det här undrar Vilhelmina. Mm, det här är ju lite av en utmaning. Vi har försökt ja. hitta ett par riktigt snygga ankelboots till Vilhelmina som också är prisvärda. Mm. Eh, det finns på Rizzo, det finns lackboots på Filippa K som har lite den här mer liksom, kilklacken, alltså, eller den här lite mer fyrkantiga klacken. Mm. Inte klacken, lite mer fyrkantig klack. Eh, men den är ändå runt 5 cm. För vi tänker oss ändå en ankelboots, eller hur? Ja, men det gör vi ju. För men... det blir lite mer stilfullt. Alternativt kan jag tycka Aknes eh, spetsiga boots, du vet, som är som en Chelsea-boot, men den Just är lite det. spetsig. Jensen heter Exakt. den, tror jag. Jensen mm. heter den. Den finns också i vanligt skinn i mocka. Det är också en snygg, dressad mm. boot som inte känns för liksom, här och ut på landet mm. och ska ut och vandra i skogen, utan den är, liksom, den är väldigt stadsig. Ja, men den känns som Vilhelmina skulle ja. gilla. Men samtidigt tänker jag så här jag kommer bära mina loafers eh, fram till ja. tills det börjar snöa. För har man en schysst varmare strumpa i så som, det finns ju snygga ullstrumpor. Mm. Och vi eh, cyklar ju också väldigt mycket. Precis. Det räddar ju mycket. Det räddar jättemycket. Men då tycker jag att man ska sätta på en svart loafer. Och jag tittade faktiskt på, när jag har provat den här till och med och den är så sjukt snygg. Det är Regions eh, loafer Loafers Penny heter den från Wacka Regions. Mm, Regions, mm. precis. Från Wacka eh, Och den kostar 1799. Mm. Så det är ju såklart en dyr. Men den här kan man De verkligen vårda. Superklassisk modell. Kommer inte kännas otrendig om tre år. Man kan sula om den, ta hand om den, putsa den så kommer den hålla nästan livet ut. Ja, så typ. snygga. Jag tänker också, hon säger här att hon är inspirerad av Audrey Hepburn. Mm. Då är det ju verkligen, Audrey har ju, eller hade ju verkligen loafers med strumpor i. Mm. Det är ju så Audrey. Ja, och då tänker jag också så här lite alen i formad kjol, klänning, ja. att det är liksom fint att ha det, mm. så länge man kan ha bara ben eller då en, så som Audrey också hade den här lite kortare byxan mm. så att absolut satsa på på strumpor och jag kanske redan har sagt det här, men glitterstrumporna från Another Stories är ju ja. helt underbara, mm. de här randiga i silver och svart superfint, det hade hon det hade liksom kunnat coola till hennes look lite tror jag, mm. sen tänker jag också att snarskor kan vara ett alternativ, det är ju lite mer en höstsko och som kanske inte kommer att hålla den här slaska vinterperioden men sen kan hon plocka fram dem i mars-april igen Mm. Alltså på lite nättare snörskor inte alltså som mina acne brogue, de här rejäla Nej. chunky utan lite nättare och då finns det ett par sådana från ATP Atelier eh, Katie Black, de kostar 2600 men de är liksom de perfekta nätta små mm. läderskorna som ändå ser kaxiga och coola ut mm, det tycker jag också att till en lite kortare byxa eh, med strumpor i alltså mm. jättefint mm. Jättesnyggt. Jag tror det här kommer klä henne. Och sen så skulle jag satsa på en, en nättare Chelsea Boots helt enkelt. Mm. Okej, okay, en fråga till. Och den här är faktiskt svår. Okej. Okay. Mm. Jag gillar att bli utmanad. 
kommer en utmaning. Ja. Det är den här. Jag har hört till dem som även när man ska köpa det som är trendigt alltid hamnar i den klassiska stilen. Jag plockade precis fram en gammal spetsklänning. Den är i mörkt stålgrott, ärmlös och klassisk figursyd modell som går strax, nere, strax ovanför knät. Hur stylar den utan att den blir för trist? Jag känner mig inte bekväm med ärmlös på vintern. Och vad, jag har över, vad har jag då över den på en finare middag? En svart kavaj känns urtrist. Mm, jag fattar precis läget för det känns som att man har en direkt på sig då. Mm. Framförallt om den är sådär väldigt klassisk i snittet. Mm. Så det med svart kavaj, det är, där är hon ju rätt ut Ja, alltså. precis. Vi tänker oss en, en liksom skräddad dubbelknäppt eller enkelknäpp. Ja, går det inte. Det blir lite tantigt, tror jag. Jag kan ju först och främst tycka att det är lite synd att vi i Sverige har ett problem med att vara bara, bara ärmade. Ja. Det är ett väldigt, väldigt svenskt fenomen. Det, det hör det aldrig någonsin utomlands att folk har problem med det. Men där kanske folk också kan vara bra på att jobba lag på lager i så fall. Att man mm. sätter en tight pool under eller en blus eller någonting. Att man kan tänka lite så om mm. man nu känner att det kan bli coolt. Men då krävs också att man stylar till tycker jag med coola skor till så att det inte blir för snällt mm. i luckan. Men jag har tittat lite och det är absolut inte en lätt uppgift där för att kofta blir tråkigt mm. kavaj blir för strikt och liksom, du vet, jobbmässigt men jag hittade en ganska schysst kavaj, lite mm. tweedmaterial som inte är som en kavaj utan mer som en, en nättare, liksom lite jacka om du tänker dig mm. det är bra. som har lite fransar kring kragen och även faktiskt har två små dragkedjor på sidan som gör att den blir lite tuffare mm. och den är från Sara och den kostar 700 59 kronor. Nej, förlåt, den kostar 559 kronor. Mm. Det är ett bra köp ändå. Ja, men det är ett bra köp. Eh, och den kan hon använda till byxor och annat. Men den känns inte som en kavaj, utan snarare som en liten så här partyjacka. Jag tänker så här, det är jag har hemma i garderoben. Jag har det här nog haft. Jag har just en, eh, en kraglös liten liksom, kavaj, men som är lite coolare. Den har en trekvartsärm. Mm. Ehm, svart, enkel, men ändå lite coolare och absolut inte figursydd kavaj. Nej, precis. Den brukar rädda mig i sådana lägen. Ja. Och den har liksom fickor och lite coolare så. Men um, det är svårt. Jag fattar att hon tycker det här är en utmaning. Det är faktiskt en utmaning. Men, men jag skulle försöka titta på en liten jacka som har någon slags eh, lösare känsla i eh, Ja, i vad siluetten. hade du haft eh, av det du har hemma? Ja, men jag har en jättegammal kavaj som faktiskt har en liten krage som också är en kvartsarm som är kortare som man eh, knäpper med en dold knäppning. Och på den knäppningen så är det broderat svarta stenar. Mm, men den här precis. är säkert tio år gammal. Men då gör det att det blir lite mer fäst mm, av det. Så exakt, det behövs något sånt. Hittar man en liten bra fästjacka som, det, nu har man samma ställning som kan inte ha sammet, men det skulle kunna vara ett sammet. Men tweed är jättebra eller en schysstare liksom ull, men gärna med någon liten dekoration på. Då är det ja. superbra att ha över den lilla svarta eller i det här fallet en ja. väldigt grå sammanställning. Sen är det ju 100% säker stil att de plockar fram sin gamla sammanställning. Det, det älskar jag. gillar vi verkligen. Så bra. Ja, bra jobbat. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.